0: Sejam todos muito bem-vindos ao Eu, Culto de Tudo, o programa que traz a vocês bate-papos e entrevistas com pessoas diferentes, cada uma em sua especialidade, e eu, como entrevistador, vou ganhando um pouco mais de conhecimento junto de vocês. Hoje, eu e o professor e escritor Mateus Lima vamos conversar sobre história, e também sobre um meio bem social. Fica por dentro que é um papo muito enriquecedor, cara. Mas antes disso deixa eu dar um aviso, uh, existe a vertente do Eu, Culto de Tudo, que é a eu, curto de tudo. E a gente vai ter um papo mais light falando sobre cultura pop e outras coisas aí. Fiquem por dentro que mais um parceiro vai chegar e eu aviso sobre ele no próximo programa. E antes do episódio também, vamos ler os comentários que vocês deixaram aí. Bora ver? E bora ler algum dos comentários que vocês deixaram lá no Instagram, muito obrigado galera por ter participado aí, por terem mandado seus comentários isso, onde eu pedi pra vocês comentarem sobre o último episódio ou falarem sobre o tema, né, responder ao tema, frases que gostaria de ouvir depois da quarentena. Se você não ouviu o último episódio, eu conversei com duas psicólogas sensacionais, Rafaela Palácio e Annelise Rocha, dá uma olhada no episódio 1. Um. Do Eu o Culto de Tudo, o episódio piloto Agora tem introdução, agora tem é, Temos aí uma diferença de episódio, né Vocês vão acabar percebendo, quem ouviu o primeiro episódio Até mesmo qualidade de áudio, eu troquei o microfone Quem ouviu o primeiro episódio e tá ouvindo esse Vai perceber uma diferença aí Então, começando com os comentários de vocês Miguel Guedes disse que a frase que ele gostaria de ouvir É Vamos pro bar E eu acho que é uma frase que todo mundo tá afim de ouvir né E olha que essa frase vai se repetir hoje o Gustavo Correia, underline Gustavo Correia, disse, episódio muito bom e reflexivo para as questões que a quarentena trouxe pra gente, muito verdade, Gu, isso é verdade mesmo, a gente teve várias coisas aí, as quais a gente tá pensando, é, tá bem complicado de manter o pensamento correto, né, deixar a cabeça no lugar, e pra isso que as meninas vieram conversar com a gente aí, foi bem, bem enriquecedor, bem esclarecedor, eu adorei. E ao mesmo tempo ele deixou aqui o comentário dele, vamos tomar uma breja, então... Cara, sensacional. É a segunda vez que isso aparece eu acho que é isso mesmo. Todo mundo quer ir tomar uma cerveja. Um, o querido Andrews Leão disse... Tudo que a gente precisa cabe dentro de um abraço. Ó, oh, cara, isso é espetacular, velho. Espetacular. Acho que é isso. E é isso mesmo, Andrews. O mundo que a gente precisa tá dentro de um abraço, sim. É o ato de você conseguir chegar e se aproximar das pessoas, definitivamente vai ser um marco pra, pra todo mundo você poder dar um abraço naquela pessoa que você ama você poder ver as pessoas que você ama com mais com uma frequência, sem ficar com medo, sem ter medo de transmitir algo, de passar algo, é isso que a gente precisa sim, cara, é verdade o mundo todo dentro de um abraço fantástico, Andrews, muito obrigado, cara Grande Lima LG, 45, grande LG saudade de você, cara, LG deixou aqui pra gente, após a quarentena 2028 para um ano promissor, <risos> Ok, realmente, acho que se a gente vai acabar essa quarentena lá em 2028, mas dependendo das nossas diretrizes de trabalho, a gente acaba voltando antes. Mas tudo bem. Uh, Dedé Luiz C.P., no caso, o grande Dedé, aí, André Luiz, mandou pra gente aqui uh, que uma das frases que ele gostaria de ouvir após a quarentena é a reinfecção em Hong Kong era fake news. Eu ah, queria tanto que isso fosse mentira também, André. Uh. Enzo Vigatti mandou pra gente... Nossa, eu vou conseguir falar isso aqui, isso Sacanagem, cara. Pororom, pororom, pompom, piririm, <risos> piririm, pim, pim. Caio, manda oi pra mim. Tá mandado oi, meu querido. Um abraço, um beijo, adoro você, cara. Você é sensacional. Muito obrigado, isso você é um, um santo Doleds mandou pra gente aqui, Beatriz. Achei super interessante o ponto levantado sobre manter a rotina criada na quarentena. Ah, isso é verdade, cara. A gente precisa manter aí o... As rotinas que a gente fez, eu, no caso, abri uma rotina de estudo bem bacana. Eu tô conseguindo manter, tá sendo bem revigorante. Trabalhar de casa é uma coisa que eu não imaginei que ia ser assim. Então, eu acho que foi um é um momento de descoberta aí. Em uma situação bem ruim, bem ruim mesmo. Infelizmente, ainda tem muita gente morrendo por aí, cara. Tá bem triste. É... Não tá fácil, mas eu acho que eu estou em uma posição, de certa forma, bem privilegiada. E eu tenho eu tenho muita consciência disso. Uh, a gente tá aí fazendo o possível para ajudar as pessoas que precisam galera, by the way quem estiver disponível aí para fazer uma doação deem uma checada é... eu vou falar para dar uma chocada deem uma checada aí no instagram Carlos Libonati ok, eu vou deixar aqui o arroba dele tá? é @Carlos_Libonati carlos é l-i-b-o-n-a-t-i certo? l-i-b-o N -A, -I -I n a t i Ele tá fazendo aí um, um projeto social Levando cestas básicas Para as pessoas que ainda não conseguiram voltar Para os seus trabalhos Caso vocês queiram entrar em contato Caso vocês queiram deixar uma quantia Caso vocês queiram deixar alimentos Ele está querendo alimento, tá galera Dinheiro é... Se possível evitem, tá? Eu sei que é bem difícil Se você estiver numa região distante Entre em contato comigo Manda uma mensagem lá no, no Eu conto de Tudo Manda uma mensagem no Instagram A gente conversa Se você quiser ajudar Tá sendo muito necessário. E eu acho que é um projeto sensacional de um cara que tá aí se dedicando a ajudar as pessoas. Então vale muito a pena, certo? Então vamos deixar isso aí no registro. Muito bacana, toda, de seu comentário. Achei muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. Continuando com os comentários de vocês. Ateliê Castro cara. Se vocês quiserem, gente, dá uma checada nesse arroba também, ok? É muito legal. Olha lá, colocar Atelier Lu Castro, vocês vão ver que tem vários Figurinos sensacionais Você que dança, você que trabalha com isso uh, Que é a sua área, você vai Adorar, dá uma checada uh, E o comentário do Ateliê Lu Castro foi Você emagreceu, essa vai ser bem Difícil de ouvir, é, pra mim também eu peguei aqui Uns quilinhos, eu ganhei uns quilinhos enquanto eu estava né, Na quarentena, enquanto eu estou na quarentena né? Mas Estava, tá, ainda continuo Ok e agora três comentários do meu querido Vito, underline CR, Vitão, Grande Vitão, saudades festas do Vitão, cara, melhor época do ano. E o Vitor mandou, quero passar o dia no cinema com os amigos. Que saudade que dá, hein, cara, cinema é uma coisa que dá falta. A segunda coisa que ele gostaria de ouvir é, vamos pra praia. Hum, essa frase vinha muito, olha, saudade mesmo. E a terceira, vamos sair, eu pago a cerveja. A cerveja tá fazendo aí seu grande estrelato, e eu acho que vai ser um mês inteiro tomando cerveja. Quando a gente sair dessa situação, a gente vai sair dessa situação é, E o nosso novo normal Não vai ser tão assustador Quanto a gente imagina que será Bom, vamos pro episódio E vamos aí pro episódio, espero que vocês gostem Ouçam e vamos juntos Ser cultos de tudo Eu sou o Caio, bora conferir
1: Boa noite Caio, boa noite aos ouvintes, é uma honra ser convidado aqui e é uma honra maior ainda poder ser ouvido pelo seu público. Bom, meu nome é Matheus, eu atuo como professor de História na rede pública, sou escritor e além disso eu sou apaixonado por jogos de cartas e de tabuleiro. Muito bem, o tema do Eu
0: Culto de Tudo dessa vez é História. Estamos aqui com o Matheus que é um exímio historiador e vamos bater um papo bem legal sobre a tecnologia, o ser humano e sociedade e mais. Uh, mas primeiro Matheus, você poderia nos dar uma definição sobre o que seja a história? Porque isso não é só matéria de escola, ou coisa velha, ou coisa sem graça.
1: Olha só a responsabilidade. Bom, Caio, antes de tudo e história, é importante saber que a gente vai falar dentro do contexto científico, certo? Porque a história é uma ciência. Ela, é, ela tem método científico. Então, todo historiador, quando vai se apoiar para responder essa pergunta, se baseia num cara chamado Mark Bloch, um dos maiores, se não o maior expoente da historiografia. Que historiografia é a produção do conteúdo científico da história. E ele diz uma frase que resume e responde essa pergunta. A história é o estudo do ser humano em sociedade, dentro do tempo e do espaço. Então a gente pode perceber que, dentro dessa frase, e alguns parâmetros. Por exemplo, ele fala ser humano em sociedade. Ou seja, a história não tem o objetivo de pegar uma pessoa e falar sobre a vida dela como se só essa pessoa fosse um produtor da história. Por exemplo, a história de um líder, a história de um rei, a história só do Dom Pedro I... A história da Princesa Isabel, a história do Napoleão só da história dele, não. A gente estuda a sociedade em si, o movimento da sociedade dentro do seu espaço. Depois tem a questão do tempo, né? Dentro do tempo. Porque isso é óbvio, quando a gente fala de história, a primeira coisa que vem na cabeça é, é, é coisa antiga, né? Uma vez falaram, nossa, você gosta de história? Então você gosta muito de coisa velha, né? Não, Olha, sei, se foi um, não sei se foi um elogio ou um...
0: <risos> uma coisa legal. As pessoas, normalmente, elas têm essa concepção de que você só vai tratar de assunto velho, chato, sem graça, de que a história ela é formada disso, né? Mas não, tem todo um estudo social daquele local, daquele ambiente, geográfico, tudo isso
1: é levado em conta, né? Uma, você falou das coisas que, que as pessoas esquecem, assim, sobre história, e o terceiro ponto dessa frase que eu acabei de citar é a questão do espaço. Quando a gente fala de história, a gente imagina um tempo passado, claro, por exemplo, o período ditatorial aqui no Brasil é um tempo passado, ok, mas se a gente começa a falar de Egito, por exemplo, a gente imagina que isso foi um tempo passado, muito tempo atrás, há muito tempo. Mas a gente esquece, muitas das vezes, que isso aconteceu em outro lugar geográfico. Por exemplo, em sala de aula eu sempre uso esse exemplo, porque história sempre cai em questões religiosas e tudo mais. Então eu uso o exemplo do cristianismo. O cristianismo é uma religião que existe há mais de dois mil anos. Mas olha só que interessante, ela não existe só há mais de dois mil anos. Ela existe com um oceano de distância e um mar de distância da gente Realmente Então para pra pensar o trabalho que foi essa religião sair do mar Mediterrâneo, passar pelo Atlântico e chegar aqui na gente
0: Fazer essa catequese aí do pessoal foi longe mesmo
1: Isso é muito importante pro estudo da história em si
0: Isso inclusive é uma pergunta minha, Matheus ah, Muitas escolas têm a função junta, né? Tanto história e geografia acaba ficando no mesmo professor Principalmente em escola pública, né? Eles acabam fazendo isso. É porque o, profissio... o
1: profissional acaba fazendo duas faculdades e acaba se juntando nessas duas faculdades. A questão é que também, dependendo da grade curricular do profissional que faz a licenciatura, ele acaba também cobrindo é, aulas de geografia. Entende? É, por exemplo, a pessoa faz letras. A pessoa faz letras e dependendo da grade curricular ela consegue cobrir tanto o inglês quanto o português. Ah, outra, outro exemplo também é a pessoa que faz Eu consigo cobrir aulas de sociologia, por exemplo Porque a minha grade curricular Eu tinha muita matéria sobre sociologia Cobrido essas áreas aí devido ao momento, né? Porventura Isso, isso é. Mas é importante é, lembrar que A geografia e a história são um conhecimentos separados São ciências separadas elas conversam muito, conversam, mas são ciências separadas o profissional que se graduiu uma só tem aquela como a ciência principal Fantástico, e
0: Matheus, você tem uma outra definição sobre o que é a história Que você quer deixar aí pra gente, continuando
1: esse assunto? Uma questão importante de falar sobre o que é a história é pensar sobre o papel dela Ok, eu falei da questão científica Que ela estuda o homem sociedade dentro do tempo e dentro do espaço geográfico Mas o que, que isso muda na nossa vida? Na verdade, precisa mudar a na nossa vida? Todo conhecimento precisa é, ser aplicado de alguma forma. E o meu papel como um professor em sala de aula para ensinar história é justamente um papel que ele, ele vai além de eu simplesmente falar de um fato, de algum ocorrido, de uma data específica. 1789. Não é só essa data, não é só Robespierre, não é só Napoleão. Não é só isso, não é só Dom Pedro I. O meu objetivo lá para passar esse conteúdo é ensinar e trazer um entendimento da sociedade que aquele aluno está vivendo. Ele precisa entender que o mundo que ele está vivendo hoje é resultado do mundo de ontem. Todos nós, eu e você, Caio, somos formação das coisas que nós vivemos, somos resultados das nossas experiências. A sociedade, um estado, um país, o um mundo é assim também, é a mesma coisa. Então você olhar para o passado e entender o porquê das coisas como aconteceram, entender a sociedade daquele passado é você entender o que está acontecendo aqui agora. O um exemplo que eu dou em sala de aula, quando eu quero falar sobre isso, sobre a importância de estudar história, é o exemplo da favela. Principalmente quando eu estou numa, numa escola, faz parte de algum tipo de comunidade em si. O termo favela surgiu lá na onde a gente conhece da Guerra dos Canudos, lá na Bahia. Tá lá o a, nosso querido Antônio Conselheiro falando sobre o, todos os seus ensinamentos e um monte de pessoas olhando aqueles ensinamentos aglomerados num morro chamado Morro da Favela, porque favela é um tipo de planta. Caramba! Pois é, ou seja, é, aquele é um morro onde só tem plantas do tipo favela e as pessoas estão aglomeradas lá. Uhum. Acontece que, como a gente sabe, na guerra, o que aconteceu na Guerra dos Canudos, o governo, o governo federal da época mandou os exércitos e matou um monte de gente que estava lá junto com o conselheiro. Essas pessoas que sobreviveram foram para o Rio de Janeiro e lá pediram permissão para o governo para poder morarem no Morro da Providência. Acontece que, quando eles chegaram nesse morro, eles decidiram colocar o nome do morro de uma forma que remetesse à vida deles na Bahia. E adivinha qual o nome do morro que eles colocaram? Com certeza, eles colocaram o nome de Morro da Favela. Isso. E acontece que, então, é nesse contexto que vai surgir o, a favela em si. E hoje, quando a gente olha isso da favela, a gente percebe que quem mora na favela é um favelado. Sim. Percebe que o favelado, ele não é só o que mora na favela, ele é a pessoa que tem um estilo de vida da favela. Sim. Então, percebe como é importante eu, na sala de aula, falar isso para um aluno que vem da comunidade dele até a escola, vem de ônibus, vem com fome porque ele vem para comer dentro da sala de aula, eu falar isso para ele... Ele entendeu o contexto de onde ele está surgindo? Com certeza. Principalmente em questão de redes sociais, porque a gente vê muito isso, né? O termo favela, eu sou favela, como se fosse uma, um, uma coisa é, afirmativa, sabe? Eu sou favela, eu sou favela e eu tenho orgulho disso, né? Eu só quero é ser feliz. Eu dá tranquilamente na favela onde já nasci. É, a gente já tem esse tipo de, de manifestação que é bastante importante. Então a história ela tem essa função essa função de mostrar para aquele indivíduo o lugar que ele veio, o porquê que ele está daquele jeito e o porquê falam dele daquele jeito. Então percebe que é, eu, eu preciso ter uma visão bastante individual de cada aluno que eu estou vendo ali, porque eu tenho todo tipo de, de, de aluno que está ali. Eu não posso simplesmente chegar para todos esses alunos e, e dar uma história geral como se todos eles estivessem um, dentro de um guarda-chuva só que os definissem daquele jeito. Não, eu tenho aluno que mora em um condomínio, eu tenho um aluno que mora no mesmo condomínio, condomínio mas só que é no, no oitavo andar, e não no quarto, igual o outro. Eu tenho um aluno que vai pra Disney todo ano. Eu tenho um aluno que nunca saiu do estado de São Paulo. E eu tenho um aluno que vai pra, pra escola com chinelo porque não tem tempo. Então, pra cada um, preciso usar a história de um jeito. É,
0: completamente compreensível e perceptível, né? Afinal, é, nós dois, como professores, né, Matheus? Tanto, claro, você numa vertente diferente da minha. Eu dou aula de línguas. Você é um professor da rede pública. Nós temos. Faculdades diferentes E nós lidamos com situações diferentes Nós temos público diferentes Exatamente. Mas uh, o fato é Cada aluno né? Nós temos né, uma diferença também no fato de que Os meus alunos eles chegam até lá porque a maioria Ou quer ou porque os pais estão pagando um curso Pra eles, mas A função é sempre a mesma, nós temos que chegar Nessas pessoas de uma forma diferente, a informação Tem que chegar neles de uma forma diferente E o sistema de ensino ele é uma coisa Que ultimamente tá defasada né?
1: E, é, e com temas da história, Caio quando a gente fala disso, de é, cada aluno tem seu tempo, cada aluno é, aprende de uma forma diferente, é, é um pouco delicado, porque, por exemplo, imagine que eu estou na sala de aula falando sobre racismo. Eu falo sobre racismo e falo vou falando sobre nazismo, vamos falar sobre nazismo? Porque quando está com de história, a gente sempre é, vai falar de nazismo. tá sempre ali, né? <risos> É uma lei isso Estou falando de nazismo, aí eu falo da questão da raça ariana Da superioridade da raça ariana Essas coisas, os alunos Alguns vão entender simplesmente como questão de brancos E um dia na sala de aula, um aluno Ele se doeu porque ele era branco Nossa. E eu falando daquilo Foi nesse momento que eu percebi que Calma, tem que tomar cuidado com, com o que eu estou falando Porque ao mesmo tempo que eu estou Dizendo para o aluno que sofre racismo Para o aluno que sofre preconceito Que sofre discriminação ao mesmo tempo que eu estou dizendo isso para ele, para ele enxergar e lutar contra isso, eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu falo, porque senão eu posso culpar o aluno branco que está do lado. Mas é que tá, a gente também tem que tomar cuidado para não é dizer que existe uma, realmente um tipo de culpa, sabe? É uma situação delicada, porque aquele aluno que se culpou daquele, daquela forma que eu estava falando, talvez tenha entendido errado ou interpretado errado aquele tipo de discurso. Ou talvez ele estava tão inflado nas redes sociais. Por um, por, um, por um discurso que ele ouve Falarem de... Aquela palavrinha que usa na internet De vitimismo Que ele não suportava mais ouvir falar de racismo é, E esse é um problema de gravidade
0: alta, né? A gente poderia evitar esse tipo de situação Com uma boa explicação, né? Mas a internet, ela não vai favorecer isso pro aluno Na verdade, ela vai favorecer que ele discuta, né? Na verdade, a intenção na rede social É que eles estejam certos ou errados Ninguém discute a
1: situação em Sim, si Sim, exatamente Porque... A rede social tá ali pra fazer você usar a rede social é, Ela não quer que você saia da rede social Então quanto mais na bolha você ficar Quanto mais naqueles super hipertextos Que você vê naqueles textos de um, de um parágrafo só, tá ótimo Você continua ali, não, não, não precisa ir Um tipo de blog, não sei se você só palavra Hoje em dia, cara, blog <risos> Isso denuncia idade, Matheus é <risos> tenho sua idade, querido <risos> Só sou desatualizado um pouco é assim, Mas esse aluno é, cria essa mentalidade que ele não precisa ir para um site, uma página da web que está escrito titim por titim sobre o que é fascismo, por exemplo. Não. Ele só precisa do hipertexto, daquele parágrafo escrito lá, que fascismo é aquilo e pronto, ok. Ou outro só precisa do hipertexto, de um link que está escrito, ah, comunismo é isso, gente, como criancinha, ponto, já era. Já, já soube tudo e agora vamos desbratejar besteira no, nas, nas redes sociais, assim funciona.
0: Mateus, uma das definições que é mais utilizada na internet, polarização muito grande, você é de esquerda ou você é de direita, né? Uma das coisas que as pessoas mais falam por aí. Eu queria que você me desse esse contexto, que a gente já sabe, né? A gente já conversou sobre isso bastante, mas dá esse contexto pra todo mundo, fala da onde surgiu e se você acha esse conceito velho, e... ultrapassado.
1: Poxa, é... essa parte do final aí foi bem interessante. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que é assim, a gente tem que entender não, é... Só observar, a história, ela é um tipo de instrumento que é disputado na sociedade. Eu falei aqui de uma história científica, falei aqui de uma história social, e dentro dessa da social, dentro da sala de aula, e dentro dessa história social, dentro da sala de aula, existe uma história que é disputada. Por quê? Porque, Caio, se você é a soma, e se você e eu somos a soma das coisas que nós passamos, significa que se eu filtrar determinadas coisas, eu ignoro algumas coisinhas que eu não gosto, que eu passei, sabe? Uhum. Ou então alguns erros que eu cometi, eu tiro. Ou então, algumas coisas eu elevo com aquele carro que eu comprei há anos atrás, que era um Fiat Uno, quando agora... Naquela época eu tinha um carro do ano, sei lá, um exemplo, um exemplo besta aqui. Mas eu posso elevar um pouquinho mais as coisas. Ah, eu não tinha uma casa em São Paulo, tinha uma casa no litoral. Por quê? Porque eu quero elevar a, a, a minha importância. É um valor maior para aquilo, né? Sim. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com direita e esquerda? Bem simples. Se a história ela é disputada porque é ela que define o nosso, o nosso papel social aqui. Então, se eu começo a olhar para 19, 1964, onde houve o golpe civil-militar, e quero ir nos currículos do ensino, nos livros didáticos, e mudar o nome, a palavra golpe para revolução, eu quero alguma coisa. Você concorda? Com certeza. Se eu quero tirar essa palavrinha golpe e colocar revolução... Eu tenho um objetivo específico, ou seja, eu tô disputando aquela narrativa, eu tô elevando as coisas que apareceram no passado para ajudar alguém, sabe? Compreendo. Essa coisa de direita esquerda, ela tem essa um pouco essa função. Ela tem essa função de conseguir definir para mim quem é a pessoa que eu preciso é, lutar, quem é a pessoa que eu preciso é, enfrentar, quem é a, a pessoa, quem é a pessoa e o conceito que eu, que eu preciso falar aqui, ó, isso aqui não deu certo, por isso não
0: sigam, isso aqui está errado. Existe essa batalha pelo conceito, né? Pela superioridade do Sim. conceito, um tem que ser melhor que o outro, e assim que vai ser. Sim, ou seja, é eu tô disputando
1: aqui, dizendo que quando eu falo isso, eu tô sendo uma pessoa, uma pessoa hipotética. Eu estou disputando aqui o conceito de esquerda, mas falando é que a esquerda foi uma coisa ruim, que a esquerda foi isso, que a esquerda foi aquilo, então esquerda não deveria existir. Aí o outro lado faz a mesma coisa, eu tô disputando aqui. É, opiniões e visões sobre a direita, falando que a direita é isso, falando que a direita é aquilo, e, e isso não deveria existir. A questão, que é que isso é uma discussão dentro do seio social. E é uma discussão que às vezes. que às vezes não, que muitas das vezes Vai, esvai, perde o, todo o significado. Percebe que, assim, ultimamente eu tenho ouvido muitas pessoas xingarem outros deputados e outras pessoas que se afirmam de direita de fascista. Ah, você é um fascista. E do outro lado, você vê pessoas xingando outras de comunista. Ah, sou comunista. É engraçado, como se comunista seus xingamento.
0: E umas entre as outras também, né? Oh.
1: É, ah, sou comunista, gente. Um xingamento, ok. Então, o conceito, ele ganhou o signific... vários significados e ao mesmo tempo definição nenhuma. Então tem essa frase que eu gosto de usar, que quando um conceito ele é vazio de definição, ele não conceitualiza nada. É o que acontece com direita e esquerda. Direita-esquerda tornou-se um guarda-chuva para você definir aquilo que você precisa enfrentar. Por exemplo, se você pesquisar rápido no YouTube ou no, no Google o que é direita-esquerda, você vai chegar à da seguinte definição. Direita significa menos Estado e esquerda significa mais Estado. Ou seja, um governo de direita não quer que um Estado tente controlar demais a economia ou quer o Estado mínimo não quer que um Estado interfira na liberdade individual das pessoas, não quer que o Estado faça isso. Enquanto que um governo de esquerda seria aquele que interfere na economia, que interfere no mercado e que interfere na liberdade individual das pessoas. Essa é a definição que você vai encontrar na maioria das vezes, na maioria gritante das vezes. Mas é problemático essa definição. É problemático porque ela é muito fácil, Caio. Desconfio das coisas fáceis. Principalmente quando a gente está falando de conceitos históricos e políticos. Uhum. É, é, é muito fácil esse termo. É e cai como uma luva para aquelas pessoas que precisam polarizar para poder ter algum tipo de voz política. Sabe por que, que é um conceito dif difícil? Porque é bem simples. Olha só, se a esquerda quer mais Estado, significa então que o nazismo ele é de esquerda. Porque o nazismo é um tipo de governo totalitário. A discussão que existiu, né? Que é um Estado que domina toda a sociedade em todos os níveis. Tanto o nível econômico quanto a liberdade individual. E agora outro espectro, a direita Se a direita, ela quer menos Estado Significa que os anarquistas são de direita O que não faz nenhum sentido Sendo que o próprio anarquismo, ele surge Dentro do contexto das revoluções da esquerda Então percebe que
0: Da noite pro dia, a virou de esquerda por causa disso. Tanto que é uma discussão Das mais estúpidas, né, que a gente viu nos últimos tempos
1: Pois é, é
0: o terraplanismo da história que a gente chama É, é um terraplanismo Sa... na história mesmo né? Não é. existe essa discussão no ambiente acadêmico Da história, né Sendo que você tem todos os aspectos Do fascismo, nazismo, nazifascismo né? E tem pessoas que tendem a cair para essa definição errônea Porque ignoram o contexto elas, Na verdade elas fingem que isso não existe né? E mais uma vez você tem essas pessoas jogando Essas situações, né? essas definições De
1: uma forma é... Essa definição fácil em si isso dizer. fácil. Tendo a acreditar porque é fácil tudo, tudo que explica fácil é melhor para você ter uma visão de mundo. É fácil você saber que ah, é, tal partido destruiu o país. Ok, esse partido é uma desgraça, não vamos votar nele. Ponto. Já era. Todo mundo quer desse partido, não importa. Aí seu candidato começa a fazer esquemas políticos com pessoas que eram daquele partido, o seu mundo cai. Disse, Ué, por quê? Porque é resposta fácil, é tudo muito fácil, tudo muito mastigadinho. É fácil você reunir todo mundo ali com essa resposta fácil para combater uma coisa específica. Tudo isso, cara, que, que eu tô falando, é a sopa do fascismo. Tudo isso. Resposta fácil. A gente precisa de uma resposta fácil para combater um problema. É, é, achei a resposta fácil aqui, pronto. Vamos combater o, o problema.
0: Essa... E uma das coisas do fascismo é que ele cria um vilão, né? Cria-se um vilão e esse vilão ele precisa ser combatido, ele demanda de ser combatido, né? Ele acaba... Sim, essa característica. o fascista está o
1: tempo inteiro numa guerra e não, não sai dessa guerra Como é história, a gente fica indo pra lá e pra cá o tempo inteiro Então, tá briga De direita e de esquerda De um tentar definir o outro Dentro da questão histórica Por exemplo, ah ditadura comunista matou gente demais. E vocês não falam disso. Ah, você, é, vocês fascistas ah, é, tiram a liberdade das pessoas e mataram e não sei o que, nazismo. Ficam, ficam nessa briga o tempo inteiro. E isso não é novo. Não é novo isso, essa coisa de você tentar definir um vilão e lutar contra ele. É claro que não é novo, né? Mas o que não tem precedente é onde isso tá acontecendo, o local, que são as redes sociais. É esse tipo de comunicação. Porque é assim, é, eu lembro... Quando comecei a faculdade, tá eu indo lá pra faculdade, eu fazia no período da tarde, tá eu lá no trem ouvindo Arena Grande. Eu não tenho vergonha alguma de dizer que eu sou fã da Arena Grande e também não tenho vergonha de dizer que eu não sei pronunciar o nome dela. <risos> mas e tá lá eu ouvindo ela, as músicas dela, até que eu recebo uma notificação de alguém que comentou no meu post que eu estava criticando determinado posicionamento político. Essa pessoa discordou de mim. Então começamos uma discussão ali no trem. Eu com meu celular e essa pessoa, não sei em que parte de São Paulo que essa pessoa estava, mas começando essa discussão. Outras pessoas vieram e, sei lá, pessoas de outros lugares do Brasil também estavam discutindo aquilo. E eu só queria ouvir a Arena Grande. Mas não, eu tinha que discutir política dentro no trem com um cara que estava no Paraná e o outro que estava no Mato Grosso. Entende? Então, a, a rede social proporcionou isso. Você falar do seu posicionamento político, da sua opinião e você tá essa é a minha opinião e pronto. É, vamos debater, vamos, mas tipo eu não, não tô ligado muito não o que você tá falando, porque essa é a minha opinião eu vou defender ela, o maior problema disso tudo é o descrédito que isso faz num profissional que entende do assunto, vamos falar assim talvez eu esteja falando do argumento do pela autoridade talvez, mas só que eu vou tentar falar aqui pra tentar chegar numa explicação, porque eu para pra pensar é, eu estudei quatro anos na minha vida, analisando questões históricas eu estudei é, um monte de tipo de regime, tudo isso e tudo mais. Eu fui em historiografia, eu li sobre autores. É, não sei quantos livros na minha vida eu li só sobre é, nazismo e tudo mais. para chegar um garoto de 20 anos, assistiu um vídeo no YouTube de 20 minutos, que fica fazendo vídeos sobre o no a nova casa que ele comprou em Orlando. Esse menino de 20 anos chega na rede social e dá uma opinião, e diz que a minha opinião é errada porque eu sou... Comunista, porque eu sou professor Acabou, uhum. perdendo a, a
0: discussão é, e, e você vê isso né Matheus, é uma situação que As pessoas elas te rotulam dessa forma né e, e não é justamente pelo fato De que elas querem entender do assunto Que vocês querem ter um debate Vocês querem conversar sobre isso, não, é pra te rotular Mesmo, é É, é só pra simplesmente te fazer é. Perder é, por
1: quê? Porque perder eu simplesmente o argumento. tava falando de uma questão Que eu tava defendendo E só porque ele não gostou daquilo que eu falei me rotulou, já era, você é comunista, você é professor de história, porque tanto professor de história é, é comunista, acabou. Pronto, você perdeu a discussão. Não quero saber se você estudou aquilo durante tanto tempo. Não quero saber se eu tenho só 20 anos de idade e eu assisti um vídeo de YouTube. Não quero saber disso, você perdeu a discussão e pronto. Ou seja, isso tá acontecendo agora, nesse exato momento. Não importa se é o doutor Augusto de Arruda Botelho que tá falando, não importa se é a Gabriela Prioli. Não importa se é o Átila e a Marino, não, não importa se é o Pirulua que está falando. Não importa se são essas pessoas que entendem do assunto que está falando. O que importa é que tem uma opinião contrária e não importa que se essa opinião foi tirada de qualquer lugar para não dizer outra coisa. O que importa é que essa opinião tem que ser debatida com gente que entende. Tá entendendo que isso não tem muito sentido o que está acontecendo? É
0: problemático ah, isso? Sim, e, e é totalmente problemático pelo, também pelo seguinte, né, Matheus? A gente tem as pessoas utilizando da, do conhecimento raso pelas coisas, elas vão atrás de um conhecimento bem básico, não procuram se informar, não procuram ler sobre um assunto, elas querem aprender para brigar. Exatamente. Elas querem aprender para brigar na internet, elas querem aprender... Não é uma discussão simples, não é uma coisa que vai acarretar em algo. É como ler um jornal, você lê o um jornal e você tem todo o conhecimento é, possível, exatamente. né? E... Você não interessa
1: se você tem um conhecimento base. E daquilo. isso empobrece tanto o, di o, o diálogo, Sim. empobrece tanto o debate, que é para ser uma coisa saudável, porque ultimamente eu tenho visto que a palavra debate é uma coisa que tem a ver com guerra, com morte, sendo que a, a origem da palavra debate tem a ver com briga mesmo. Mas só que a gente tá no século XXI. Mas então, assim, é bastante, debate é uma é. coisa que precisa ser uma exposição de ideias em si. Vou expor uma ideia, você vai expor a sua, a gente chega num denominador, a gente chega numa síntese. Se não chegar numa síntese, o importante é que eu entenda o seu lado. Ponto. Exato. É, é isso. O problema é que agora isso tá empobrecendo. Agora debates estão sendo... Bravejar coisas nas redes sociais que eu tirei de qualquer lugar não importa se eu tô certo ou se você tá errado, na verdade a pessoa não quer nem saber disso, a pessoa só quer destruir a outra porque ela acha que é, sei lá, um comunista ou porque ele é um fascista, de novo aquela frase que eu disse no início, um conceito que é vazio de definição, ele não conceitualiza nada então, para fechar, tudo isso que a gente falou agora, é a questão da direita e esquerda como ela tá funcionando agora em sociedade, é, na sociedade aqui no, no âmbito social, no âmbito virtual como ela tá funcionando agora para as pessoas, pro, vamos dizer assim pro o senso comum sendo isso, tá aqui. Agora, eu não preciso mais ir num, num bar pra conversar com meus amigos, ou numa rede fast food pra conversar com meus amigos sobre política. Não, eu faço isso aqui na minha casa, na minha cama, no meu celular. Mando um, um tweet, comento numa, numa postagem de devida nada. Pessoal, pronto. Deixei minha opiniãozinha lá e coloquei minha crítica social bonitinha, tá ótimo. Discutir sobre política. Vamos entender um pouquinho mais, historicamente, de onde que veio e surgiu, de onde que isso saiu, direita e esquerda, por que, que é direita por que, que é esquerda, porque até onde eu sei direita e esquerda, para mim, é direção de carro. Vira à esquerda ou vira a direita. Ponto. Aí, <risos> por que do nada a direita e esquerda virou coisa política?
0: É, vamos, é vamos retornar agora lá para a Revolução Francesa. Isso.
1: E é nesse ponto que a gente vai entender, através desse apanhado histórico, a gente vai falar pontos específicos direita e esquerda a gente entender realmente o que que é isso. Você acabou de falar, é... Surgiu na Revolução Francesa, 1789. 1789 é o ano que marca a passagem da Era Moderna para a Era Contemporânea. A história é dividida nessas quatro partes. Isso é uma visão bastante eurocêntrica, mas só que para fins didáticos é importante de falar. Porque foi uma ruptura uma ruptura tão grande que abalou muita parte dos países no globo. O que aconteceu? França estava so sofrendo muito, estava um caos. É, 80% da população era do campo, 80%. E estava surgindo um pessoal aí chamado de burguesia, sabe? Estava surgindo esse, esse pessoal que estava só de olho. A França era dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, a igreja, que era 1% da população. O segundo estado era a nobreza, que era 2% da população. E o terceiro estado era 97% da população, que era composto de camponeses e esses burgueses que estavam surgindo. Acontece que... Vários problemas a França tava passando Dentre eles a própria monarquia Porque Luiz XVI, pelo amor de Deus O cara era conhecido como o monarca da farras Porque ele vivia na maior bonança Sendo que as pessoas viviam numa, numa miséria na França na, na época Acontece que... Olha só que interessante Tem esses três estados, né? É claro, a nobreza é mais rica Não importa se 97 da população vive no campo Ou se vira de alguma forma Acontece que só um desses três estados Pagava imposto, chuta coé. é Claro que vai ser o pessoal do campo né? Não tem outro Sim é o terceiro estado que pagava imposto. Acontece então que o governo, que o, que a monarquia, pensou. Já sei, e se a gente começar a taxar imposto dos nobres? Então, lançaram essa ideia. Então, a gente vai começar a taxar imposto dos nobres, tá bom? Porque a França estava passando por vários problemas aqui. Que eu não vou entrar nos problemas. Vou tentar ser sucinto. E a gente taxa imposto. O que aconteceu? Os nobres. Eles não gostaram nada disso. Eles olharam e falaram, o quê? Vão taxar imposto da gente? Não. Eles tiveram, é, cara, é nesse momento que eu, que eu gosto de tirar salva dentro da sala de aula. Porque eles tiveram a brilhante ideia de convocar a Assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Pra quê? Ou seja, eles convocaram os três estados pra, pra discutir se eles deveriam Ai, pagar imposto. É de Aí você pensa, o terceiro estado é o que mais tem gente. 97% da população. Você acha que eles não iam querer? que os nobres pagassem imposto hum. que é o, o, a, uma das partes mais ricas que tinha aí com certeza até porque eles que eram a
0: parte explorada né eles que eram a parte que pagava o imposto é. então como que eles não vão querer Sim. que os nobres Eu paguem sei. né meio que foram um pouquinho vamos usar a palavra burro assim engenos é. o, o... Okay. engenos ah não sei não sei não, sei, não, sei <risos> não, não, não vamos pelo não sei. termo então mas o
1: ok, que que acontece Acontece que esse, a, essa, essa mulher dos estados gerais foi, foi convocada, acontece que como a pauta era essa, pauta tributária, olha só, pauta tributária, meu Deus do céu, toda vez que você vê pauta tributária, principalmente correndo no senado, dá um rebuliço gigantesco, <risos> ou seja, não é de hoje isso, Caio. Você vê que quando a gente estuda história, a gente começa a entender que o que tá acontecendo é novo, sabe? É, não é novo, é aquilo que você falou, a gente estuda história para entender
0: como é que vai funcionar o futuro. Pois é, Matheus, e parece loucura, né, porque a gente acaba vendo coisas similares acontecendo hoje em dia com a gente A gente vê a, a, as coisas se repetindo de uma certa forma, né, como se não fosse é, tudo de novo, né? é gente, claro, claro que a gente Sim. não tá falando da Assembleia, né, Do, dos três estados, a gente tá falando desse tipo de coisa Mas tem muito disso que acontece ainda
1: não de pagar imposto. <risos> Que também gera briga por aí, né, que o pessoal... Pois é. Aí, é, convocaram os, esses três estados, acontece que o terceiro estado ficou, vou usar uma expressão aqui, com raiva. O terceiro estado ficou com raiva, deu todo um rebuliço. O terceiro estado, como era mais gente, simplesmente fez assim, nós... Vamos nos separar e nos tornar um estado independente. Aí nesse momento começou a treta. Aí nesse momento que lá nesse parlamento, eles se dividiram. Se dividiram cada um para um lado. Os que ficaram no lado da, da esquerda do parlamento, eram justamente esse pessoal que era mais barulhento. O pessoal que era composto de trabalhadores e de burgueses pequenos, sabe? Tipo, um, o cara que pegava legume e vendia. Vendia numa barraca. Vamos usar esse exemplo a gente entender melhor o que, é um, o que é um burguês pequeno. E esses caras eram chamados de jacobinos. Eles ficavam nessa parte esquerda. Eles eram barulhentos. Eles queriam um tipo de reforma revolucionária Pra gente entender melhor aqui, pra ilustrar. Enquanto aqui do lado uhum, a ah, favor de uma mudança, né, uma coisa uma mudança radical. Uhum. É pra gente entender aqui pra ilustrar bem. Eles eram barulhentos. Sendo que no lado direito ficava uma galera chamada Girondino. Eles eram moderados, engravatados. Era um pessoal que tinha ligação direta com a nobreza e tinha ligação direta com a alta burguesia. Ou seja, deu o exemplo do cara que vende legume. Esse cara da alta burguesia, ele vende, sei lá, carne de grife, entendeu? Ele faz sapato, ele faz roupas com, sob medida, porque isso é uma coisa muito importante que acontecia na França nessa época, que as pessoas pobres andavam com roupas largas. Por quê? Porque elas não tinham dinheiro para fazer roupas sob a medida delas, sobre o, a forma do corpo dela. Então você conseguia saber se uma pessoa era pobre, se ela usava uma roupa larga totalmente, porque ela poderia passar essa mesma roupa um outro parente dela. Enquanto você sabia que uma pessoa era rica quando a, a roupa estava certinha no corpo dela. Então eles se dividiram assim. Então, é aí que a gente já começa a ver uma coisa. Jacobino no lado esquerdo, Girondino no lado direito. A, a Revolução Francesa ela trouxe umas mudanças muito... Vamos falar globais assim, vamos lá. Depois de tudo isso que aconteceu, surge a figura do Napoleão. Chega o Napoleão e do nada ele começa a brincar de, de war é, e começa a dominar outros países. Se você olhar o mapa da França, se você descer um pouquinho assim, você vai chegar na Espanha e da Espanha você chega pra Portugal. Quando Portugal viu que Napoleão quando chegou na Espanha, na mesma hora, ficaram com medo e fugiram, barra, transferiram o Império para uma colônia. Que colônia era? O Brasil, que hoje é o Brasil. Então, vem para cá Dom João, é, do Dom João VI transferindo, barra, fugindo do que Napoleão estava fazendo. Chega aqui, tem toda aquela história dele ficar aqui, do Rio de Janeiro. E depois tem toda aquela história com o Dom Pedro I, dia do Fico. Depois os grupos sociais e políticos empurrando ele para ele é, proclamar mais a independência. Então, por causa da independência, estamos aqui hoje. <risos> Ou seja, falar da Revolução Francesa é falar de por que, que estamos aqui hoje falando de política, certo? Porque fomos Brasil por causa disso.
0: Tem muita coisa que está relacionada, né? Não adianta a gente falar como lá sendo de um jeito, aqui sendo de outro. É como você disse no início desse assunto. É um marco que teve efeitos praticamente globais, né? Teve efeitos globais de grande porte.
1: Sim, é, é isso. A gente vai falar mais um pouquinho. E uma outra coisa que essa revolução nos proporciona, eu não, tô, não tenho aqui agora, mas se você tem aí, e se você ouvinte tem, pegue qualquer nota do, da, sua, da cédula do Real, qualquer nota, você vai ver que de um lado tem um animal, e do outro lado tem uma efígie. Essa efígie se chama Marianne. Ela é a mulher da Revolução Francesa. Ela é a Revolução Francesa, a Marianne. E essa Marianne, você encontra ela também no, num quadro de um pintor chamado Eudine Delacroix, chamado a liberdade guiando o povo tá lá ela na bem famoso né bem famoso tá tá lá ela com a mão levantada assim segurando a bandeira da França todo o exército lá atrás indo atrás dela então na nossa nota no real tá lá ela lá o a representante da revolução da revolução francesa
0: percebo e, e Matheus, uma outra coisa né voltando naquela situação sobre você acreditar que o conceito ele é antigo ele é antiquado ele é ultrapassado Justamente a situação que nós temos é que as pessoas elas polarizam muito isso. Nós temos outros espectros políticos, né? Você tem alguma ideia, você acredita mesmo que poderia ter uma alteração, que isso é velho, ultrapassado, que
1: não deveria ser mais usado? Pensando agora assim, acho que não é ultrapassado porque é como eu disse. Direita e esquerda, quando chega num lugar, chega de um jeito. Se adapta àquele lugar, entende? Se adapta àquela sociedade, se adapta àquele conceito. Direita é aqui é de uma forma. Direita e esquerda na Alemanha é de outra. Por agora? Direita e esquerda nos Estados Unidos é um. Na Venezuela é outra. Como é uma coisa que se adapta, como, como é uma coisa do ser humano, como é uma coisa social, não é ultrapassado. Por quê? Porque é, na história a gente tem essa, essa visão. Os conceitos, quando eles passam de um tempo para o outro, eles vão se adaptando aquilo. Não, não quer dizer que é velho ou que é ruim, sabe? Porque assim, se está chegando de novo aqui, Olha só, 200 anos atrás o negócio surgiu, há mais de 200 anos atrás, com um o oceano de distância. Por que que tá aqui ainda, desse jeito? A gente tá brigando por causa disso, por quê? Então, não é ultrapassado justamente porque tá aqui com a gente, sabe? Somos sujeitos sociais e históricos, então a gente tá usando isso para alguma coisa. Essa é uma parte importante de se é, observar na história, que a gente enxerga isso. A gente enxerga que isso, isso se modifica e isso fica aqui. Reminiscência, uma palavra interessante que significa memória, que vem de lá. Reminiscência.
0: Matheus, nós conversamos sobre a Revolução Francesa, falamos sobre o conceito de direita e esquerda no entorno social e agora há pouco relacionamos isso com o nosso presente e com, e com o nosso país mesmo. Eu queria que você comentasse brevemente sobre uma coisa que me, que me intriga, né? A, a queda da Bastilha foi um ato que envolve uma simbologia, que tem a sua intenção, tem significado. E recentemente vimos, na data deste podcast, vimos o um movimento... Do Black Lives Matter Retirando as estátuas uh, Dos confederados Em paralelo no Brasil Nós tivemos a vigia Extrema de estátuas como a de Borba Gato Que escravizou indígenas e negros Extremamente violento A derrubada dessas estátuas O que, que ela é, como é visto por um historiador Isso é, é, é um símbolo de revolução Mesmo, porque nós temos isso Na história a história é cheia disso A história é cheia Desse tipo de movimento né? Como que você Como historiador Vê isso? Eu queria a sua opinião Sobre o assunto entendo a, sua,
1: entendo a sua pergunta E é uma pergunta Bastante pertinente Para o momento Que a gente está vivendo De novo Isso não é novo Como você mesmo é, Falou aí Não é novo Essa coisa de depredar símbolos E isso, e isso tem nome O nome é iconoclastia Isso aconteceu é, de, quando você pesquisa iconoclastia, você vai ver que isso aconteceu de uma maneira bem acentuada Na questão religiosa Vai me falhar agora a memória, mas só que em detrimento das reformas de, é, religiosas e tudo mais que aconteceram Grupos religiosos se juntaram para entrar em igrejas católicas E destruir aqueles símbolos do catolicismo Destruir mesmo Pegar as estátuas que estão lá de Cristo E é, dizimarem elas, derrubarem estátuas lá Por quê? Porque a visão religiosa dele dizia que o símbolo em si do, do santo em pedra feita de barro, era errado o símbolo estar ali. E recentemente só aconteceu num banda. Então para eles era errado aqueles símbolos estarem ali. Destruam aqueles símbolos porque isso não nos representa mais. Lembra aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa? De que a história, ela serve para você definir o seu passado? Uma coisa? Uma coisa que você é, que você era? Eu destruir símbolo é eu destruir aquilo que eu não quero mais. Lá na Alemanha, por exemplo, tem lá, tem diversos monumentos em homenagem às vítimas do local, diversos monumentos do mais. E eu já vi opiniões dizerem que aquilo não deveria estar lá, porque aquilo é um sinal de vergonha, porque a, o alemão que está lá, ele não tem culpa do passado. Percebe que é espinhoso falar isso? Porque não, querido, você tem que sofrer vergonha sim, porque isso aconteceu, se a gente não lembrar disso com esse símbolo, isso volta. Percebe como é difícil analisar isso em, outra, em outros aspectos? Esse símbolo tem que permanecer aqui para lembrar a gente daquilo que foi feito. Mas é que tá, aí depende do símbolo como ele está sendo posto. Uma coisa é um santo sendo construído para representar a imagem de um Deus que, segundo o próprio texto bíblico, diz que não pode ser representado por uma imagem. Outra coisa é você fazer um monumento que representa as vítimas daquilo que foi sofrido, não a, a vitória. Outra coisa é você fazer uma estátua no meio de uma cidade com... Um líder dos confederados no centro, conhecido por ter escravos e defender a escravidão no país. Viu como é diferente? É totalmente diferente. Nós
0: temos ainda a problemática de que aquela estátua lá posta ela não está sinalizada corretamente. Ela não está indicando para as pessoas que passam lá que aquela pessoa foi um líder escravagista ou que foi um, um defensor da escravidão no país. Isso é muito grave, porque não tem o erro. né A gente não tem a parte do erro, só tem a parte que vangloria. Essa situação. Então,
1: percebe que tem uma diferença da, do, do, Daquilo que o monumento está evocando Isso que eu estou falando é, é, um, é um conceito usado na própria, na, na própria Produção científica da história Perdão, do que aquele Monumento ele está evocando Ou seja, desculpa, mas assim Eu sou negro, eu moro nessa cidade há tantos anos Tenho descendência nessa cidade há tantos anos Sou provavelmente decidente de escravos e eu não quero olhar todos os dias para um cara que escravizou, provavelmente o meu tataratataravu. E como herói, né? Entende? Pior ainda. Ou seja, eu vou destruir aquilo. Eu vou cometer iconoclastia porque eu não quero esse símbolo lembrando isso para mim. Então, como historiador, tem que dizer, aquilo é a representação de um tempo aquilo é histórico, não importa se aquilo tá representando algo, algo ruim, aquilo é histórico, aquilo existe, aquilo é a manipulação do homem do meio, lembra? que a história é a ação do homem em sociedade aquilo é a ação do homem na sociedade, construir aquela estátua, não importa pra que líder, ela foi construída, então, queira que não queira é necessário, sim, do ponto de vista a gente tentar é, preservar aquilo de alguma forma para lembrar daquilo, então se for o caso, leva pro museu leva pro museu e coloca uma placazinha aqui, ó aqui está um líder que escravizava pessoas. ok, beleza mas agora colocar na praça e venerar aquilo como algo super hyper, mega importante Aí eu tenho que aplaudir quem destruiu Porque confesso que quando eu vi aquelas cenas das pessoas destruindo essas estátuas Me emocionou bastante Porque chegou uma hora que você fala chega, acabou sabe é isso isso tá me afetando essa história eu não quero mais sabe e a gente volta naquela questão que a história ela o tempo inteiro ela tá sendo disputada por eixos sociais o tempo inteiro as pessoas estão olhando pro passado e falando esse passado aqui tá errado esse passado aqui tá certo o tempo inteiro isso dá um podcast só disso, só sobre essa, sobre essa questão.
0: eu acho mais do que justo que a gente retorne, Matheus, com essa questão, porque o movimento iconoclasta é uma coisa que as pessoas não fazem a menor ideia do porquê que ele acontece. Muita gente vem com uma defesa ao monumento, falando não, porque alguém fez isso, você não pode destruir, é um patrimônio público, etc. Nós compreendemos completamente essa questão. Eu vejo dessa forma. É um monumento que ele está evocando algo que eu não concordo. E eu acho que esse movimento, como por ser histórico, ele deveria sair de lá, ele não deveria ser lembrado da forma que ele é lembrado, ele deveria ir para o museu nós temos isso também com os bandeirantes no Brasil, eu gostaria disso em outro lugar Matheus, eu gostaria de falar um pouco, vamos para o último tópico desse podcast, Sim. eu gostaria de comentar um pouco sobre a história moderna, a história moderna. tá certo esse termo, o que, o que é classificado como história recente, é, seria tudo tem uma divisão, como tivemos na Revolução Francesa, teve um momento em que a humanidade ela, ela se modificou e agora temos uma definição de história moderna Foi na Primeira Guerra, foi na Segunda Guerra, onde foi isso, como se classifica Tem muitas perguntas sobre isso, cara é,
1: é, a, a primeira coisa é a gente entender essa noção de moderno Tem a noção de moderno, que quer dizer que é melhor que o antigo E tem a definição de moderno, que quer dizer que é mais atual, assim mais adaptado o que você está falando, Caio, é que assim, quando você fala em história moderna, dentro da história, falamos de um tempo específico da história, que é justamente o tempo que antecede a, Re a Revolução Francesa. Ah, então é anterior. Lembra que eu falei que a Revolução Francesa ela marca a virada de um tempo pro outro? Aham, uhum, sim. A Revolução Francesa ela marca a virada do tempo moderno para a virada do tempo contemporâneo... Hum, então tem uma diferença aí a qual eu tô falando bobagem. Então, dentro de uma visão histórica, científica e para fins didáticos, estamos na era contemporânea da história. Contemporânea que é de conosco. O que acontece é que ainda não... Não é que ainda não se desdobraram, é, debruçaram é, a palavrinha, desculpa. Mas é que ainda é cedo demais para a gente falar... Se houve ainda um marco Na história da humanidade Que separasse uma nova, uma nova era Entende? Eu já vi gente falando que, por exemplo A queda do Muro de Berlim É a separação dessa nova era Ou seja, a gente já viveu o marco Que separou uma nova era A história contemporânea, então Terminaria no Muro de Berlim Outros citam outros momentos história. Cada um cita o um, que enxerga Mas... Percebe que esse, esse debate dentro da, da academia e tudo mais, ao meu ver, não, não acontece muito. Porque não é, não é nossa função ainda, sabe? Como historiador. Eu acho que quem vai fazer isso daqui a 100 anos, 200 anos, sei lá. Que, que, ou, então, ou então seremos nós, sim. Eu, eu que tô generalizando demais agora aqui, sei lá. Ou então, sei lá, ano que vem, vamos começar a fazer isso. Sei lá, ano que vem, falamos, aqui mudamos, estamos numa nova era. Porque, cara, você concorda que em 20 anos a gente evoluiu demais? Uhum, sempre? concordo. Sim. Concordo, concordo sim. A gente tem agora os celulares, né? Que são computadores exatamente. de bolso que estão aí com a gente. Ex exatamente. Um é isso que você falou, computador de bolso. É, é o tema desse podcast, redes sociais. A gente tem o um mundo inteiro junto com a gente. A gente pode pesquisar qualquer coisa aqui. A gente pode se comunicar com qualquer pessoa do mundo inteiro. Ou seja, é, a, a produção do conteúdo histórico está num nível que muitas pessoas, historiadores, mesmo, estão começando a olhar e Isso aí vai dar diferença. Porque, para para pensar, quando você fala. Quando eu falo que um, um cara é um cientista da história, o que pensa que passa pela sua cabeça? Eu vou tentar apostar. Passa pela sua cabeça que o cara fica numa sala escura, cheia de documentação de papel, eu não livro, não é?
0: <risos> é? Um pouquinho disso, eu confesso.
1: Um Ou então, passa pela sua cabeça que o cara vai lá, sei lá, numa nas ruínas de não sei o quê, ah. com um pincel lá, o arqueólogo, <risos> e fica, ó, oh, é isso aqui, é isso, ok. Cara, você percebe que o tempo inteiro a gente tá produzindo... Sobre, é, Conteúdo sobre o nosso comportamento Estamos armazenando em uma cadeia de dados Que pode ser acessada a qualquer hora A qualquer momento Sim, e até por qualquer pessoa A gente né? tá produzindo vídeo em tudo quanto é lugar O tempo inteiro Sim. a gente está postando na rede social Que a gente vai comer hoje ovo e arroz E no dia seguinte a gente posta uma lasanha Aí o tempo inteiro a gente tá fazendo isso Isso é um exemplo besta Mas só que dias atrás é, filmaram O um cara que cometeu um crime Ontem menos saiu a história lá do, do rapaz Entregador que sofreu racismo lá num condomínio Aí a gente tá registrando tudo o que a gente tá fazendo Bora pra pensar Então, voltando no, no assunto é, é, História moderna que a gente chama Seria isso, esse período que vai Entre 1453 A tomada da, de Constantinopla pelos, pelos turcos E termina em 1789 Com a Revolução Francesa que a gente chama de ver a história moderna. Nesse período, acontecer o quê? A expansão marítima. Você vai ver o primeiro estado a se unificar, que é Portugal. Por isso, a tamanha força desse estado na hora de se expandir e tudo mais. É aí que vai surgir o renascimento. Olha, o renascimento. O iluminismo. É, a cultura aí tendo um grande papel também, né? Renascimento cultural. Uhum. É, todas essas coisas, assim. Então, por isso que a Revolução Francesa ela é, um, ela é um marco. Ela marca essa passagem. E lembrando que todas essas datas específicas são os historiadores do futuro que olharam lá e falaram: vamos usar isso aqui com marca, porque não é assim, tipo, 1789. Chegou esse ano, todo mundo olhou para cara do outro e fala então, nesse ano nós já saímos da Idade Moderna para entrar na era contemporânea. Não é bem assim <risos> não, você pode, sabe? Isso não é, é, é. Monty Pai é incrível por causa disso, porque eles têm um, um filme que é maravilhoso que ah, <risos> fala assim: que tá lá na Idade Média, eles olham para cara do outro e falam: peraí. É, ontem que o Império o, o Romano caiu, sim, é. então estamos na Idade Média. <risos> ah, hoje, a partir de hoje, saímos de uma era pra outra. Nossa, é maravilhoso isso do que acontece. O momento é tá
0: sensacional, cara. <risos> tá certo. Matheus, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo. A gente conversou sobre essa visão social e acadêmica sobre a história. E eu já deixo meu convite aqui para que você retorne, cara, para que a gente possa conversar mais vezes sobre diversos outros temas, tá? E, e eu queria que você só desse um, um wrap-up aí, falasse rapidamente sobre a sua definição sobre as redes sociais,
1: o que você acha sobre isso. Bom, primeiro, eu que agradeço de estar tá aqui, poder falar tudo isso. Só quero lembrar que, como disse, é, eu generalizei ao máximo esses termos e essas terminologias, tudo que foi dito, para fins didático, para a gente entender em que rumo prosseguir. Eu sei que depois disso, muitas pessoas podem começar a ir naqueles diagramas para ver qual o seu espectro, político. mas cuidado com esses diagramas, não é bem assim que, não é bem assim que, eles, que eles acontecem. Talvez a gente poderia falar isso depois. Tentem não definir demais, acho que aí, talvez esse seja é o meu conselho, entenda que assim, tá, eu tenho ideias que são um pouquinho de direita, um pouquinho de esquerda, mas tá bom, tá bom, eu, eu confio nesse candidato, eu vou votar nesse candidato. Mas eu não vou lutar contra a minha família por causa disso A não ser, claro, que você seja alguém militante Aí, beleza, é com você Vá lá, lute, defenda a sua causa Mas se você que está aí ouvindo a gente Só quer entender o que são esses termos E por que eles são tão debatidos E por que as pessoas estão levando tão a sério isso daí Pense dessa forma. Não, não, não coloque uma camiseta que você não, não, não quer aquilo mesmo, não quer aquela luta. Talvez a gente tem que saber escolher um pouquinho as a, a nossa, nossas lutas e tudo mais. Principalmente nessa questão das redes sociais. É claro que redes sociais são ótimas, porque elas conseguem juntar núcleos de pessoas, núcleos de pensamentos, de vontade em um, em um ponto só. Você consegue compartilhar isso, você consegue pessoa, é, conhecer pessoas legais. O problema é que ela cria, cria bolhas. Você fica presa preso num, numa bolha daquela. O algoritmo, vamos usar o YouTube como eu, o algoritmo do, do YouTube é assim: se você começar a pesquisar sobre coisas de extrema-direita, só vai ter coisa de extrema-direita na sua timeline lá. Não sei se é timeline que chama, mas só vai ter coisa de extrema-direita lá. É, é, é problemático isso. Então, esse tipo de espaço que você, cara, tá, tá proporcionando, onde a gente pode debater esse assunto com a o olhar do impacto das redes sociais, do tudo, é de extrema importância. Porque. Traz o mínimo que a pessoa precisa entender, o mínimo que ela precisa entender para poder se situar dentro disso tudo e compreender que qualquer radicalização, qualquer extremo, qualquer generalização demais, só serve para definir seu inimigo. E assim, acho que o mundo tá cheio de inimigo para ser combatido, acho que a gente não precisa disso.
0: Esse é o meu recado. Muito bom, Matheus. E você tem alguma indicação de livro ou outro, outra mídia que você não. queira? Passar pro pessoal. Ah, isso é legal. É, Para quem quer
1: estudar a fundo as questões da história, as metodológicas da história, tem esse livro do Mark Bloch, o cara que eu citei no início, chamado Apologia da História ou O Ofício do Historiador livro que todo historiador ou pessoa que está nessa área tem que ter na, na cabeceira porque o cara escreve esse livro aqui preso no nazismo lá e ele fez a citação de, da cabeça dos livros que ele já tinha lido o cara é incrível é legal pra caramba e em questão de outras mídias por exemplo muito dessa explicação aqui que então, foram usadas foram usadas pelo historiador o Wickless, do podcast leitura Obriga história é, não tenho medo de citar isso Justamente porque é assim que se faz ciência Você aprende a aprender Com o outro que também aprendeu É legal pra caramba esse podcast Que ele fala da história, questão metodológica E científica E eu acho que, Caio, acho que é só isso Tá
0: ótimo, e você que tá nos ouvindo Muito obrigado por ouvir até aqui E eu espero que você volte para o próximo programa Que vai ser uma entrevista bem bacana, cara Já tô programando aqui, vai ser bem legal Fiquem atentos e vem comigo ser Culto de tudo Eu sou o Caio, e tchau Oh,